1: अभी आप लोगों ने सुना मूवी वॉल स्ट्रीट का एक आइकॉनिक सीन इस सीन में हमारा हीरो है बर्ड फॉक्स बर्ड फॉक्स एक आम आदमी है जो कि वॉल स्ट्रीट में आता है अपना कैरियर बनाता है उसको ग्रो करता है गॉर्डन गैको के साथ गॉर्डन गैको दूसरी आवाज़ है इस ऑडियो क्लिप में जो कि सवालों के जवाब दे रही है और हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट होके कुछ सवाल कर रहा है दरअसल बात ये चल रही है कि बिज़नेस में सर्टेन पॉइंट तक ग्रो करने के बाद बर्ड फॉक्स ये डिसाइड करता है कि उसके फादर की जो एयरलाइन कंपनी है वो उसको ग्रो करने के लिए भी कुछ कर सकता है तो वो गॉर्डन गैको के साथ प्लान बनाता है कि हम अपने फादर की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपने फादर यानी कि बर्ड फॉक्स का फ़ादर गॉर्डन गैको का उससे कोई लेना देना नहीं है उसमें इन्वेस्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी लाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा और कंपनी ग्रो कर जाएगी और ऐसा होने लगता है उसके फादर कोई बात पसंद नहीं भी आती है लेकिन तब भी वो इंसिस्ट करता है और बात आगे बढ़ने लगती है उसके बाद गॉर्डन गेको एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि अगर वो कुछ विदेशियों को एयरलाइन के स्टॉक्स बेचते तो वो सत्तर मिलियन का प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर कमा सकता है तो उस पर होप ऑन करना चाहता है ऑब्वियसली बर्ड फॉक्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उससे सवाल करने जाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और उसके बाद जो कन्वर्सेशन होती है वो अभी आपने सुनी इस कन्वर्सेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गॉर्डन पूरे टाइम बर्ड फॉक्स के एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है पूछा कुछ और जा रहा होता है और जवाब हमेशा कुछ और दिया जा रहा होता है लेकिन वो जवाब इमोशनली इतना स्टमुलेटिंग होता है कि बर्ड उसे सुन कर के हिले बिना नहीं रहता ये भूले बिना नहीं रहता कि उसने ओरिजिनली पूछा क्या था एंड माइंड यू बर्ड फॉक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो भी एक बहुत कनिंग आदमी है उसने भी पिछले कुछ सालों में वॉल स्ट्रीट पर काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं एक नंबर के या दो नंबर के वैसे तो इस कन्वर्सेशन का एक एक डायलॉग ही मेमोरेबल है लेकिन एक पॉइंट तो ये उठाया गया है कि मनी जो है वो अच्छे और बुरे जीतने और हारने के फॉर्म में मूव नहीं करती है मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि परसेप्शंस के बीच फ्लो करती रहती है और दूसरा पॉइंट मनी इज़ पावर डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट फ्री पावर डज नॉट एग्जिस्ट बट फ्री इकोनॉमी डज जब भी किसी भी देश की सरकार या शासन तंत्र फ्रीडम के नाम पे खड़ा किया जाता है तो ये बात पक्की होती है कि उसके पावर स्ट्रक्चर की रेलगाड़ी को पैसा खींचेगा क्योंकि लक्ष्मी माता चंचला है चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो लक्ष्मी चंचला है ही ये एक सनातन प्रिंसिपल है बर्ड फॉक्स कन्वर्सेशन के शुरू में भी वही सवाल पूछता है जो एंड तक पूछता रहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पहली बार पूछे जाने पर इसका जवाब होता है फॉक्स तुम एक ऐसे आदमी हो जो कि अंधा है और बिना लाठी के अंधेरे में घूम रहा है सवाल का जवाब नहीं है लेकिन गॉर्डन के पास इसके अलावा और कोई जवाब है भी नहीं क्योंकि जब फॉक्स इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ इसकी जगह वो इस तरह फ्रेम करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो भी गॉर्डन का यही जवाब होता है कि क्योंकि ये किया जा सकता था फॉक्स का सवाल है कि वाई डिड यू रैकेट और वो कहता है कि बिकॉज़ इट इज़ रैकेबल और वो एकदम चिल्ला करके ऐसा कहता है अगर आप एचएल में मूवी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सवाल का जवाब देते हुए गॉर्डन के खुद के चेहरे पे सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस लेकिन अकम्पनेट विद इमोशनल कन्विक्शन है उसको खुद को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक हंटर का स्पिरिट है जो किए बिना रह नहीं पाता उसको खुद को भी नहीं पता कि वो जीवन में आगे कहाँ बढ़ रहा है गॉर्डन फॉक्स को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि मैंने ये सत्तर हज़ार डॉलर में ली थी और आज ये पाँच छः मिलियन डॉलर ऐसा कुछ एक्सपोनेंशियली हाई कॉस्ट पे बिक जाया करती है क्यों क्योंकि तब जब मैंने खरीदी थी उस समय ये बस एक कागज़ थी इसकी वैल्यू इल्यूज़नरी थी लेकिन अब जब ये मुझ जैसे अमीर आदमी के पास इतने समय तक रह चुकी है तो इसकी एक्जिस्टेंस सभ्यता की निशानी बन चुकी है और इसीलिए इसका मोल बहुत बढ़ चुका है और जब हम गॉर्डन की आगे की कही हुई बातें दुनिया कितनी मीनिंगलेस हो चुकी है और पावर किस तरह काम करती है इस सब को मिलाकर के विचार करते हैं तो एक ही कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशंस आर एट सेल क्लियरली समझने की आवश्यकता है कि डेमोक्रेसी बाय डिफॉल्ट वैश्य प्रधान व्यवस्था ही है या यू कहे कि एक कैसी व्यवस्था है जो अपने आप वैश्य प्रधान समाज को कारवाउट कर देती है नहीं मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं हूं और ना ही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होना चाहिए वास्तविकता में व्यवस्था कौन सी है कौन सी नहीं है यह एक गौण प्रश्न है मान लो कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि हर एक एंगल से फांसीवाद को प्रमोट करने वाली है ऐसी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है परंतु उस व्यवस्था में जो टॉप पे व्यक्ति बिठाया गया है उसको हमारे सारे आचार्यों ने मिलकर के नियुक्त किया है उसका ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति में ऐसे ऐसे गुण होंगे मतलब कुंडली ऐसा कहती है और मैं निजी रूप से भी ये जानता हूँ कि उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक चरित्र जैसा प्रतीत हो रहा है उसमें तनिक खोट नहीं है तो निसंदेह मैं बड़ी ही प्रसन्नता से उसको अपना राजा मान लूँगा बहुत अच्छी बात है उसको अपना तानाशाह मान लूँगा परंतु यदि हम एक ऐसा संसार भी बनाते जाए पूरी की पूरी दुनिया को एक परफेक्ट डेमोक्रेसी मिलनी हो लेकिन वो डेमोक्रेसी होनी हो अफग़ानिस्तान के तालिबानियों के हाथ में तो ऑबियसली वो स्वीकार्य नहीं होगा कोई तो कारण है कि राजधर्म और छात्र धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं क्योंकि शासन तंत्र कौन सा है ये प्रश्न कुछ उस प्रकार का है कि एक क्षत्रिय के हाथ में तलवार कौन सी है या शस्त्र कौन सा है एक दो साल के बच्चे में आप संसार का सबसे घातक हथियार पकड़ा दो और एक क्षत्रिय हो और बड़ा उसके हाथ में एक सुई हो तब भी कौन जीतेगा सब जानते हैं उसी प्रकार से शासन तंत्र कैसा है ये बात की बात है शासन तंत्र के ऊपर आसीन कौन है ये सबसे बड़ी बात है ये सबसे बड़ा मौलिक प्रश्न है डायलैक्टिक वैश्य प्रधान संरचना कैसे करता है लेट से आप एक प्रोडक्ट भेजना चाहते हो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि काफ़ी मेन स्ट्रीम होना है और आपके पास ऑप्शनस हैं या तो आप काफ़ी सारे ऐसे हीरोज़ को अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए रख लो जो कि सारे के सारे एकदम एस्किलिन हैं तीस चालीस वर्ष की उनकी उम्र है या फिर आप छोटी आयु के अभिनेताओं को रख सकते हो वरुण धवन टाइप बीस पच्चीस साल के रख लो जिनको देखकर के यूथ एट्रैक्ट हो जाए बेटा मेल्स टाइप और जो लड़कियाँ क्यूट लड़कों को देख करके चीज़ें खरीदने पर आतुर हो जाती हैं वो आकर्षित हो जाएँ आपके पास ये दो ऑप्शन हैं और आपको प्रोडक्ट को क्या करना है मेन स्ट्रीम करना है आप जानते हो कि आप एक प्रकार के अभिनेताओं को रखोगे तो दूसरे वर्ग के लोग नहीं आएंगे और वाइस वर्षा भी सच है तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है दोनों ही प्रकार के अभिनेताओं को सामने रख दो कि हाँ ये वाले लोग भी हमारे साथ हैं ये वाले लोग भी हमारे साथ हैं इसके बाद आपको मार्केट से कोई हिला नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है एक डायलैक्टिक बनाया जा रहा है जो कि प्रूव करता है कि हर तरह के लोग हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं यानी कि हमारे प्रोडक्ट में ही कोई विशेष बात होती होगी हम कोई आपको झांसा नहीं बेच रहे हैं ऐसा एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाएगा आप झांसा बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो ये अलग बात है लेकिन ऐसा प्रूफ किया जा सकता है अब तो आप यदि विचार करके देखें तो जो बातें मैंने बोली वो डेमोक्रेसी पर भी बहुत ही अच्छे से अप्लाई होती हैं आज लिटरली कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एक स्टैंड वर्ड्स से लेकर के एक्शंस तक बना रहता हो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता ही आता है और हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो इस बात की प्रशंसा करने पर उतर आए हैं हम सब ने कलेक्टिवली ऐसा मानने की कोशिश की है कि हां एक पॉलिटिशियन का कोई स्टैंड ना होना ही सबसे अच्छी बात है वही सबसे आइडियल शासक है जिस व्यक्ति का अपनी वाणी तक पे शासन नहीं है वो व्यक्ति ही सबसे अच्छे से देश पर राज कर सकता है ध्यान रहे वाणी पे शासन रह, रहने का मतलब ये नहीं कि कोई पागल आदमी कुछ भी अनर्गल बात जीवन भर बोलता रहे उसको वाणी पे शासन होना नहीं बोलते आप यदि सोचो कि कोई ऐसे नेता आइडियल है जो कि एक कट्टर स्टैंड लेकर के बचपन से लेकर लेकर बुढ़ापे तक रहे और फिर उसमें सुर्खियों में भी आए तब भी उनका माथा सही जगह पर नहीं आए उन्हें बहुत लोगों ने समझाया तब भी सही वो नहीं समझे तो नहीं ये वाणी पर शासन होना नहीं है वाणी पर शासन तभी होता है जब आपकी वाणी आपको एक दर्शन दे दर्शन हिंदी वाला नहीं संस्कृत वाला वेदांत वाला किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो उसमें ये फेल सिर्फ मैकेनिज़्म होना चाहिए कि भाई ये देखो ये हमारी वाणी है हमारे मौलिक सिद्धांतों के बारे में इन सिद्धांतों से यदि मैं हिलता हूँ तो या तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा या जैसे मैं मोनार्की में हूँ तो फिर मेरे ही आसपास के लोग कहेंगे कि मैं अपना राजधर्म नहीं निभा रहा वो मुझे हटा देंगे या फिर जैसे मैं एक पोलिटिकल पार्टी का कार्य करता तो फिर पार्टी मुझे निकाल देगी लेकिन अफकोर्स ऐसा होता नहीं है ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता को सिद्धांत से भटकने के लिए निकाला गया नेता को निकाला जाता है तो इनर पॉलिटिक्स के कारण तो इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि जिस प्रकार दो अलग अलग प्रकार के अभिनेताओं को ले लेकर डायलैक्टिक बनाया जाता है उसी प्रकार दो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों को लेकर के भी पॉलिटिकल पार्टी अपना डायलैक्टिक बनाती है यह समझने की आवश्यकता है कि फेल सेफ मैकेजम्स की एबसेंस होना भी एक प्रॉब्लम नहीं है हम तो तत्व पक्षपातों ही स्वभावो धियाम में मानते हैं तो हमारे अनुसार यदि फेल सेफ मैकेनिज्म नहीं है और एक जगह काफी सारे बुरे लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं तो उन सब के बीच में से कभी ना कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति आकर के पावर को एक्वायर कर लेगा और क्योंकि उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है इसलिए वो सब कुछ उलट फेर कर देगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा जैसे वो अनिल कपूर की मूवी थी जिसमें कि वो सीएम बन जाता है सब कुछ ठीक कर देता है एक दिन में और अभी जवान मूवी आई है शाहरुख खान की कुछ एक्सटेंट तक वो एक प्रो एनआर मूवी है एनआर की आइडियोलॉजी से ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देती है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शासन तंत्र कैसा भी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता एनार्की की प्रॉब्लम ये होती है कि एनार्की का बिलीफ ये होता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस की पावर पॉलिटिशियंस के हाथों में लाइटाउन करती है आज के समय में ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होता इनफेक्ट जवान मूवी का जो विलन होता है वो बिजनेस होता है और वो बोलता है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ तुम क्यों आना चाहोगे तुम क्यों मीडिया के ग्लोबल पावर के प्रेशर्स के अंडर आना चाहोगे जब तुम ये सब प्रेशर्स लिए बिना ही ये पावर्स रख सकते हो इनफैक्ट कई सारी वेब सीरीज बनी है जो कि फेल सेफ मैकेजम्स की एब्सेंस को रिकॉग्नाइज करके कुछ बच्चों जैसे ख्याल वाले राइटर्स ने लिखी हुई है कि हीरो जो है वो लास्ट एपिसोड तक सफर करता रहता है लेकिन एंड में जा करके वो सब कुछ बदल देता है सारा सच दुनिया के सामने ले आता है उसके बाद सब कुछ खुशहाल हो जाता है हालांकि इसके लिए उसको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कभी कभी वो मर भी जाता है पर उसके बाद उसका काम जो है वो रिलेंटलेसली बढ़ जाता है उसकी विचारधारा फैल जाती है ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि फेल सेफ मैकेजम्स एग्जिस्ट करते हैं पर वो जिनके हाथ में एग्जिस्ट करते हैं उनके हाथ में वो नहीं करने चाहिए जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स के समय में सबने ही सुना होगा कि एप्पल के बहुत सारे फोन चोरी हो गए थे अमेरिका से शोरूम्स लूट लिए गए थे तो एप्पल ने क्या किया सारे चोरी हुए फोन को ट्रैक कर लिया खुद से ही और उन सबको वहाँ से ब्लॉक कर दिया इसी तरह जब कोई विदेशी कंपनी अपने वेपन्स बेचती है सस्ते में तो ऐसा मत सोचो कि वो कोई ह्यूमेनिटी का काम कर रही है जो भी वेपन्स टेक्नोलॉजी से काम करते हैं क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं एट्सट्रा उन सब के अंदर क्रिप्टिक बैकडोर्स होते हैं जिनके बेसिस पे उनको रिमोटली कभी भी रोका जा सकता है और वो क्रिप्टिक बैकडोर्स, उनकी एक्सेस किसके पास होती है जिनको बेचा जाता है उनके पास नहीं होती है जिन्होंने बनाया होता है उनके पास होती है उनको क्रिप्टिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत छुपे हुए होते हैं एक नॉर्मल कोडर भी अगर उस वेपनरी के कोड को ऐसे एक्सेस कर ले तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर ये छुपा हुआ है पर वो होता है एक तरह से उसके लिए एक की चाहिए होती है समझने के लिए जैसे पुराने जमाने की जो जासूसी वाली मूवी होती थी उसमें हम देखते थे कि एक लेटर मिलता है उसमें वर्ड्स जैसी कुछ कुछ आकृतियां होती हैं तो समझ नहीं आता कि इसमें लिखा क्या हुआ है पर यह लग रहा होता है कि कुछ लिखा हुआ है पर फिर पता लगता है कि इस वाली आकृति का मतलब ए है इस वाली आकृति का मतलब बी है तब जाकर के वो डिकोड हो पाता था वैसे ही वट्सएप में जो लिखा होता है कि ये मैसेजेस इनक्रिप्टिड हैं उन इनक्रिप्टिड के अंदर भी एक और इनक्रिप्टिड की होती है एक लैंग्वेज होती है व्हाट्सएप वो जो बार बार आपको लिख लिख के दिखाता रहता है कि व्हाट्सएप पे भेजे गए सारे के सारे मैसेजेस इनक्रिप्टिड हैं व्हाट्सएप इसको नहीं पढ़ सकता उसका मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप को चलाने वाले एम्प्लॉज उसको नहीं पढ़ सकते लेकिन कोई और तो पढ़ सकता है व्हाट्सएप ये कहीं मेंशन नहीं करता कि उनको पढ़ना इम्पॉसिबल है पॉसिबल ही नहीं है बस वो ये करता है कि व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ सकता आज के समय दुनिया भर में चीज़ की धड़ाधड़ सेल चल रही है सबसे प्रिय चीज यही है कि कौन सा व्यक्ति कितनी सारी कीज को खरीद पाता है ये सबसे बड़ा एसेट है अभी के समय के ग्लोबल पावर्स का हम में से भी जो लोग सोचते हैं कि विदेशी कंपनियां हमारे पैसे के पीछे भाग रही हैं वो बेवकूफ हैं कुरकुरे हमारे बचपन के समय से पांच रुपए के थे आज भी पांच रुपए के ही बिक रहे हैं इससे आपको कुछ समझना चाहिए ग्लोबल पावर्स आपके पैसे के पीछे नहीं बल्कि आपकी पावर्स के पीछे हैं क्योंकि जहाँ पावर होती है वहाँ पे पैसा आ जाता है पीछे पीछे आजकल की व्यवस्था ऐसी ही है लाइक 2014 तक काफ़ी अच्छी लहर बन गई थी विदेशी कंपनियों के विरुद्ध ब्लैक मनी वापस लानी है भारत को स्वावलंबी बनाना है और इसी आधार पर हमें नई सरकार भी मिली लेकिन उसके अगेंस्ट फेल सेफ मकैनिज़म था इनके पास अरविंद केजरीवाल उसको और देखो कुछाला जा सकता था फिर धीरे धीरे एफ आदि आते गए आते गए बहुत धड़ाधड़ सारे के सारे लोग देखते रह गए कि ये चीज़ ऐसा इतने घातक रेट पे कैसे हो सकती है वो भी तब जब एक साल पहले तक हमें इसके ठीक उलट प्रामिज किए गए थे फिर इतने समय में अरविंद केजरीवाल अपने सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लाने में आगे होने लग गया था आतुर होने लग गया था तो फिर उसके अगेंस्ट फेल से यूज़ कर दिया गया और फिर उसको भी गिरा दिया गया ये काम मोस्टली मीडिया ने किया तो मीडिया के पास पावर कब से आनी शुरू हुई इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा सेम कहानी है वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब बने थे तो उनका कारगिल से पहले का जो टेन्यूर है और उसके बाद का जो है उसमें आप एक ड्रास्टिक डिफ्रेंस पाएंगे कि पहले उनकी क्या सोच थी और उसके बाद क्या हो गई कारगिल से पहले वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को कतई विदेशी हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे इसके एकदम सख्त विरोधी थे सब तरफ से प्रेशर था लेकिन फिर भी उन्होंने पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट करवाया लेकिन फिर पाकिस्तान के हाथों कारगिल युद्ध कराया गया मीडिया उस समय विदेशियों के हाथ में नहीं थी लेकिन पाकिस्तान तो था ही तो पाकिस्तान को वेपन्स दिए गए युद्ध होता रहा अमेरिका से डिप्लोमेसी की गई मोदी जी काफ़ी आगे रहे कई बार अमेरिका गए वो सेटलमेंट करवाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस कंसीडर किए गए अरे सीधी सी बात यही निकल कर के आ रही थी कि अमेरिका के पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान जो है उसके पास लड़ने की भूख की कोई कमी नहीं है तो उस समय ना मीडिया ना कोई भौतिक चीज़ बल्कि पूरा का पूरा एक देश फेल सेफ मैकेनिज़म का काम कर गया कारगिल के युद्ध के बाद हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज का काम जो है उधड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के हाथ में जाता चला गया वाजपेयी जी ने ऐसा होने दिया देश का विकास होगा जीडीपी डी बढ़ेगी ये सब होगा इस सब नाम पर और निसंदेह विदेशी कंपनियों के आने से जी बढ़ती ही है ये हम पहले समझ चुके हैं पर इंश्योरेंस बेचना लोन बेचना जो है वो सीधी सी एक स्कीम है अपने पैसे बाहर भेजने की कभी भी प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता लोन और इंश्योरेंसेस पे ये बात पक्की सी है एज अ पर्सन आपको बेनिफिट हो सकता है लेकिन ऐज अ कम्यूनिटी आप लॉस में रहने ही वाले हो ये बात पक्की है क्योंकि जैसे आप लोन पर कुछ रिसोर्स बना लेते हो अपना तो फिर आप क्या करोगे अपने देश के लोगों को उस रिसोर्स को बेच करके प्रॉफिट कमाओगे पर इन द मीन टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना है बैंक को तो उस प्रॉफिट का हिस्सा भी बैंक को बैठे बिठाए जाता ही रहेगा और दूसरा काम जो आज जी ये नहीं किया वो है कि मीडिया को विदेशी तंत्रों के हाथ में जाने दिया उसमें भी इन्वेस्टमेंट आने दी तो ये जो चक्र है इसको समझना चाहिए ये जो हम में से कुछ लोग सोच करके बैठे हुए हैं ना कि हमारे कुछ टॉप के नेता जो हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज़ में होते होंगे फ्री मेसन्स हैं शैतान के आगे सर झुकाते हैं और इसलिए के बुरे हैं ये बात थोड़ी फैंटेसी वाली हो जाती है और बचकानी हो जाती है सच्ची बात तो ये है कि हमारे नेता पॉलिटिशन या यूं कहें कि कोई भी ऐसी एजेंसी जिसको जनता ने पावर दी है लेकिन पैसा नहीं दिया है वो हर एक एजेंसी एक ऐसी कठपुतली है जिसके ऊपर पाँच छः धागे लगे हुए हैं या पचास साठ पाँच सौ छः सौ धागे लगे हुए हैं और एक हर एक धागे को एक अलग व्यक्ति खींच रहा है अपनी अपनी दिशा से लेकिन इन पाँच सौ छः सौ को भी कोई पचास साठ लोग अपनी कठपुतलियों के तरह यूज़ कर रहे हैं और उन पचास साठ के ऊपर भी पाँच छः हैं और वो कौन है ये हमें कभी भी जानने नहीं दिया जाएगा क्योंकि सिस्टम खुद ये जानने में असमर्थ है अब आपको प्रहलाद की एक कथा सुनाता हूँ प्रहलाद को एक बार भटकाने के लिए इंद्र एक ब्राह्मण का वेश थर करके आए जब प्रहलाद के पास आ गए तो प्रहलाद ने कहा आपको जो चाहिए आप मांग सकते हो क्योंकि यही क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है और यही अतिथि के प्रति भी कर्तव्य बनता है तो इंद्र ने पूछा क्या तुम मुझे मनचाही वस्तु दोगे प्रहलाद ने कहा हाँ दूंगा तो इंद्र ने कहा ठीक है ऐसा करो तुम मुझे अपना शील दे दो प्रहलाद ने कभी सोचा नहीं था कि शील भी किसी को ऐसे दिया जा सकता होगा परंतु क्योंकि प्रहलाद में तपोबल था तो उसमें देने का सामर्थ्य तो था डिटैच करके हम में से किसी से कोई आकर के मांग ले कि भाई अपना शील दे तो हम कहाँ से दे पाएंगे उसने कहा ठीक है मैं संकल्प करता हूँ कि मेरा शील आपका हुआ इंद्र चले गए उसके बाद एक देवता जैसा उसके सामने अपीयर हो गया प्रहलाद जी के सामने अपीयर हो गया उसने कहा कि मैं तुम्हारा शील हूँ मैं जा रहा हूँ प्रहलाद चौक गए और शील चला गया शील के जाने के बाद एक और देवता अंदर से निकले उन्होंने कहा कि मैं धर्म हूँ मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि शील चला गया है उसके बाद सदाचार नामक देवता निकले वो भी यही कारण बता करके चले गए शील के जाने से धर्म चला गया है और धर्म के जाने से मैं जा रहा हूँ और सदाचार के जाने के बाद एक और देवता यानी कि बल वो भी चला गया और उसके बाद स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई और उन्होंने भी यही बात कही लेकिन उन्होंने साथ में प्रहलाद को चेता दिया प्रहलाद इस बीच में क्या कर रहा था वो दिमाग लगा रहा था कि अब मैं क्या करूं शील तो दे दिया तो चलो मैं धर्म को दोबारा से अपने अंदर समेटने का प्रयास करूंगा या फिर धर्म तो कठिन लग रहा है ऐसा करते हैं सदाचरण ही दोबारा पाते हैं लक्ष्मी माता आई उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम्हें तो शील को ही दोबारा अपनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पुत्र यदि शील नहीं होगा तो ये सारे के सारे नहीं आएंगे और एक बार शील आ गया तो ये सारे के सारे आते चते जाएंगे अगर आपने कभी पूरी शंकराचार्य जी के वक्तव्यों को ध्यान से वर्ड टू वर्ड सुना होगा या वो जो डेफिनेशन्स देते हैं धर्म आदि के उनको देखा होगा तो उन्होंने लिखा है कि हिंदू होने का जो प्राथमिक लक्षण है अगर वो नहीं है तो आप हिंदू ही नहीं हो ऐसा लक्षण जो है वो ये है कि आप शील के प्रति श्रद्धान्वित होने चाहिए हो गौ गंगा सती आदि मान्यताओं के प्रति भी श्रद्धान्वित होने चाहिए और शील के प्रति भी तो वो शील ये है शील एग्जैक्टली क्या होता है साधारण भाषा में समझाना बड़ा कठिन काम है धर्म के क्रम में शील आता है ये तो आपने समझ लिया तो ऐसा समझो कि धर्म के आधार पर जो आउटवर्ड अपियरेंस आउटवर्ड इम्पैक्ट और मनुष्य की एटिकेट्स बाहर समाज में जाकर के परिलक्षित होती हैं वो शील कहलाती हैं कभी कभी न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे कि स्त्री का शील भंग करने की सज़ा कोर्ट ने दिलवाई वो एनरेजिंग मोडेस्टी नाम का एक कानून का धारा होता है उसके अंडर आता है शील भंग करना तो अतः जो स्त्रियाँ हैं उनकी जो आउटवर्ड एडिकेट जो कि समाज में रिप्रेजेंट हो रही होती हैं वो ही उनकी मोडेस्टी होती है ये सब कॉन्शियसली जिन लोगों ने कानून बनाया था उस ज़माने में उन्होंने मान करके रखा हुआ था आज के समय की तरह उस समय में उतनी पॉलिटिकल करेक्टनेस का नहीं था चलन इसके तुलना में धर्म एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है जो पौधे होते हैं उनका धर्म होता है ऑक्सीजन देना इस प्रकार के धर्म हुआ करते हैं पर हम मनुष्य लोग जो हैं हमारे धर्म थोड़े अधिक विस्तृत हैं क्यों क्योंकि हमारे पास ज्ञान लेने की क्षमता है हमारे पास आनंद को अभिव्यक्त करने की क्षमता है बंदर जो हैं वो भी हमारे बराबर के आई क्यू रखते हैं मतलब बराबर तो वहीं पर टक्कर की उन्हें किसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमारे बहुत करीब लाया जा सकता है आई में पर फिर भी बंदरों को हंसना नहीं सिखाया जा सकता यानी आनंद को अभिव्यक्त करना नहीं उन्हें सिखाया जा सकता हालांकि आनंद का बोध वो कर सकते हैं तो इस कारण के जो डिफ्रेंसिस हैं इसलिए हमको धर्म दिए जाते हैं जबकि जैसे पौधों का धर्म है वो उनका रहता ही है तो धर्म ऐसी सिंपल सी चीज़ है लेकिन शील जो है वो आपको माहौल को समझ करके रखना पड़ता है मंदिर में जाकर के आपको चप्पल उतारनी पड़ती है लेकिन बाहर अगर आप चप्पल पहन करके भी चलो तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप सड़क का शील भंग कर रहे हो सड़क जैसी है वैसी है आ, स्वाध्याय में भी शब्द प्रयोग होता है कि इस ग्रंथ का आपको अनुशीलन करना चाहिए परिशीलन करना चाहिए तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसका भी क्या अर्थ है कि ऑब्वियसली हम जब उस ग्रंथ को जानते हुए पैदा नहीं हुए हैं तो ग्रंथ के साथ जैसा शीलवान व्यवहार करना चाहिए वैसा करो और उसका अनुगमन करो उसके अनुगामी बनो उसके अनुयाई बन जाओ उसमें जो देवता इष्टा दिए हैं उनके अनुयाई बन जाओ तो उस शील के कारण आपको उसका ज्ञान प्राप्त तो हो जाएगा हमने यूनिवर्स 24 की भी बात की थी वहाँ पर भी क्या समस्या थी यही समस्या थी कि चूहे जो हैं उनका धर्म भी है तो है सिंपल पौधों जैसा लेकिन अब क्योंकि एक ही जगह पर खूब सारे चूहे पैदा हुए जा रहे हैं तो वहाँ पर शील की मान्यताएं जो क्रिएट की गई थी वो खतरे में आ गई थी और अब क्योंकि उनका शील चला गया इसलिए उनका धर्म चला गया हालाँकि स्वभाव सिद्ध होते हैं जो हो में ये धर्म कि वो अपनी जाति वालों के साथ कुछ कुछ सद्भावना रखें कोई भी चूहा पैदाइश ऐसा नहीं होता कि मैं अपने आसपास के चूहों को मारूँ और वो भी तब जब मेरे पास खाने पीने की एक्सेस हो खाने पीने की हंड्रेड परसेंट एक्सेस उस यूनिवर्स में थी लेकिन क्योंकि शील भंग हो गया था इस कारण चूहों ने अपने धर्म का त्याग किया आप अपने आसपास देखो तो आज जो सबसे बड़ा अटैक हो रहा है वो शील पर ही हो रहा है जितने भी वोक एजेंडाज हैं वो सारे के सारे शील को भंग करने पर ही काम करते हैं इस बात को इससे ज़्यादा क्लियरली नहीं समझाया जा सकता बात इतनी सी ही है जो भी पावर गेम्स हैं वो एक पावर होल्डर के शील के साथ खेलती हैं पहले आपको दिखा दिया कि वाह आप तो बड़े अच्छे नेता हो आपको आपकी जनता ने ही ये दिखा दिया तो आपका अभिमान भी आपकी शील से जुड़ जाया करता है ये एक फैक्ट है अनफॉर्चुनेट साह और फिर उसके बाद आपकी शील पर चोट आ गई कैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो बात हो ठीक है ओहो आप तो बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थे आपने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कराई थी तो अब ये पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई है करने की इन बातों से शील पर आँच आया करती है इनफैक्ट ये जो स्टॉक मार्केट है ये ही एक बहुत अच्छा टूल है शील को ऊपर और नीचे करने का विदेशी कंपनीों का पैसा है कोई नेता जो है उसको नीचे करना हो तो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों के अंदर स्टॉक वापस खींच लो तो बाजार में यही खबर फैलेगी कि विदेशी निवेशकों का अब विश्वास उठ रहा है आपके नेता से चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अभिमान से मुक्त हो शील आकर के उसके अभिमान से जुड़ ही जाता है और यही कारण है कि क्षत्रियो में भव्यता श्रृंगार रस आदि के प्रति राग हो तो उसको भी दूषण नहीं माना जाता क्योंकि और कोई उपाय नहीं है हमारी सनातनी परंपरा जो है वो इस बात को समझती है कि जो व्यक्ति जिस पोजीशन पर आएगा उसके आधार पर उसमें कैसे कैसे गुण आएंगे हम दोषों में नहीं मानते हम गुणों में मानते हैं अमुक गुण ही अमुक जगह पर दोष बन जाते हैं अमुक स्थानों पर वो ही भूषण बन जाते हैं इसी कारण जो बात शुरू से चल रही है वो सो है कि जो शासन तंत्र है उसके ऊपर जो शासक है वो एक्चुअली में शासक होना चाहिए लेकिन शील भंग करने से यही सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है सीधा सा कॉन्सिक्वेंस होता है कि शासक शासक नहीं रह सकता लेकिन ऑन द अदर हैंड जो शासित है वो भी ठीक से शासित नहीं रहता उसको थोड़ी थोड़ी सी पावर का इल्यूज़न दिया जाता है उसको भी एक्चुअल पावर क्यों नहीं दी जाती क्योंकि शासक के स्वयं के पास एक्चुअल पावर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पावर का डिवीज़न नहीं होता पावर के इल्यूज़न का डिवीज़न होता है इनफैक्ट के जी मूवी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है के जी की जो सोशल साइड है उसमें जो पावर गेम्स को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उसको बहुत चाइल्डिश माना जाता है क्योंकि उसकी जो विचारधारा है समाज के प्रति वो दब जाती है इतने ऊंचे ऊंचे एक्शन सीन्स और साउंड म्यूजिक इफेक्ट्स के बीच अधीरा रॉकी को पहली बार में नहीं मारता है केवल उसको घायल करके जानबूझ के वापिस भेज देता है जब रॉकी के जी पे शासन करने लगता है तब जान बुर पांडेन की सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रपोजल पास करवाया जाता है लेकिन जैसे ही रॉकी थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर लेता है और पकड़ में आ जाता है तो ये समझ आता है कि ठीक है रॉकी भी एक टूल की तरह काम कर सकता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रपोजल पास हुआ था वो फेल हो जाता है उसको पारित नहीं होने दिया जाता अंत
0: दिस had a concern about my style that I think they still continue to have today which is the advice they give me is to dumb it down they hire political consultants and the political consultants claim to be political consultants but my sense with political consultants is that they're like money managers if they could manage money they'd be rich and if political consultants knew anything about politics they'd be running themselves and they always do this say the same thing they say just yeah. what you said which is well people aren't very bright they don't have a very long attention span you have to dumb it down which shows you exactly what they think of people and it makes you wonder too just exactly who they want to dumb down for like it might be for the people but it might be for them
1: abhi aapne suna america ke current prominent presidential candidate vivek ramaswami ko जो कि एक इंडियन है जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में टॉप वन परसेंट के लाउच में कुछ एक इंडियंस का बहुत ही ड्रामेटिक सा राइज हुआ है ऑफ कोर्स इंडियंस एज अ होल कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार रहे हैं लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत सरप्राइजिंग तरीके से राइज करने लग गए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है प्रकृति अच्छी बात यह है कि वो सीमिट्री बना करके रखना पसंद करती है जिस नियोकल्चरलिज्म की परिवर्तन की लहर को आरंभ किया गया था थोड़े बहुत सेक्सुअल फ्रीडम्स एट्सट्रा के प्रोवोकेटिव इंसेंटिव्स से वो इंसेंटिव्स धीरे धीरे बेजार होने लगे और पहले जहाँ केवल उन्हीं के ऑफ़र से वोट इकट्ठे करना पॉसिबल हो जाता था वो पॉसिबल नहीं रहा फिर उसके बाद उन्हें थोड़े और प्रॉपर इंसेंटिवस देने पड़े थोड़ा और मेहनत से लोगों के आई.क्यू के स्तर को गिराना पड़ा इस तरह साइकिल चलती रही लेकिन अंततः प्रकृति जो है वो अपना कदम रख देती है सिनेरियो में आपने साइकिल शुरू ही नॉलेज के डेफिसिट को क्रिएट करने से की थी लेकिन डेफिसिट जब बहुत ही बड़ा हो जाता है तो जो चीज़ कम है उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है और इसी कारण ग्लोबल सीनेरियो में हम देख रहे हैं कि इंडियंस का राइस हो रहा है विवेक रामास्वामी प्रोमिजिंग इस सेंस में है कि ही डेफिनेटली इज एन इंटेलिजेंट एंड आर्टिकुलेट मैन वो बात तो ठीक है लेकिन पास्ट लाइफ में बिफोर बीइंग अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही हैज़ एक्चुअली रन एंड रन एन ओहाो बेस्ड फॉर्म जो कि ब्लैक रॉक सिकोया जैसी कंपनी से डायरेक्टली कम्पीट करती थी हम में से तो कोई एक कर नहीं सकता बात केवल पैसे की नहीं है परंतु साहस की भी है लेकिन लेट्स है कि रामास्वामी भी बस एक और इंटेलेक्चुअल है जिसकी गति बस एक एक्सटेंट तक है और सच्ची बात है एज अ हिंदू भी रामास्वामी के बहुत रायता किस्म के विचार हैं और मुझे उससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसी से वो प्रेजिडेंशल कैंडिडेट में कम्पीट कर पाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वोट कहाँ से मिलते अमेरिका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो आज के समय में भी क्रिश्चियन ही होगी तो लोगों की जैसी सहिष्णुता है उस हिसाब से नॉलेज धीरे धीरे होकर के उभर करके आती है लेकिन लेट्स से ये यहाँ तक लिमिटेड रहता है तो हो सकता है कि कुछ टैकेट्स बाद या सेंचुरीज़ बाद भी अगर हमारी तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता कि भाई हमारे रास्ते में ये ये आपको लाभ मिलेगा ऐसा हम कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं जस्ट लाइक राइट नाउ हमारा प्रोपोगंडा मकैनिज़्म जो है वो बहुत ही गंदा है हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहता है तो भी एक समय ऐसा आ सकता है जब मेयर इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस भी काफ़ी ना हो और उस मोमेंट पर आ के राइस अपने आप हो जाएगा आज का पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है तो यहाँ पे समाप्त करते हैं अगले एपिसोड तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण